1: Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes, querida familia de Radio María. Hoy, víspera de nuestro cumpleaños, mañana 24 de enero, día de San Francisco de Sales, Radio María hará 15 años que comenzó sus emisiones en España. Llegaba esa voz que había comenzado en Italia unos 10, 12 años antes. Llegaba a España, empezaba muy tímidamente en este barrio de cuatro vientos, en este, en esta parroquia castrense de Santa María de la Dehesa, comenzaba una pequeña emisión que 15 años después va llegando a casi todos los lugares de España con vuestra ayuda. Tenemos aquí a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Están llegando muchos correos, muchas felicitaciones, muchos testimonios, ¿verdad, Mónica?
0: Así es, la verdad es que nuestros oyentes, cada vez que hacemos un llamamiento, responden, como siempre, a la primera.
1: Así es. Pues mira, tengo aquí un correo bien bonito que vamos a leer ahora de una joven congoleña que hace alusión pues tanto a su relación con la radio como al programa de ayer del Catecismo. Así que nos viene muy bien para comenzar hoy. Nos cuenta, llevo seis años, casi seis años en España, estudiaba en una escuela de idiomas y para mejorar mi castellano uno de mis hermanos me propuso escuchar la radio. Empezaba escuchando otras radios, pero en un momento dado descubrió Radio María. Y así me encantó descubrir a la radio de la Virgen que me acompaña cada día en mi trabajo desde entonces. Mi vida ya no es la misma. Poco a poco mi corazón va cambiando. Pero hace tiempo estoy en una noche de fe que me hace sufrir. Recordáis que ayer hablábamos de esas oscuridades leyendo un texto del Cardenal Bantuán. Hay días que no me apetece orar. Dios está tan lejos de mí, tan oculto, y casi me parece que el Señor no me ama. Y cada vez que estoy a punto de tirar la toalla... El Señor me levanta, y muchas veces lo hace a través de Radio María. Una palabra escuchada en el Dios de cada día, o en el compendio, o en Maestro, enseñanos a orar. El martes sufrí otra vez la impresión de ausencia de Dios, y me levanté el miércoles, ayer, con el corazón triste y con ganas de dejar la oración. Y al escuchar el catecismo de la Iglesia, como cada mañana, te contó la historia del obispo viendamita Van Thuan, que iba a ser deportado. Y dijo que nunca debemos desalentarnos y seguir orando, aunque nos parezca como si Dios se escondiera y nos olvidara. Él siempre sigue cerca de nosotros, nos ama y nos cuida. Otra vez el Señor me hablaba a través de la radio de su madre. Sigo luchando, es difícil, a veces creo perder la fe, pero sé que nunca el Señor me dejará. Gracias Jesús por amarme, gracias María por llevarme siempre a tu Hijo, Gracias, Radio María, por acercarnos a Dios. Gracias, Padre, por haberme ayudado a seguir adelante. Gracias a todos y que Dios os bendiga. Feliz cumpleaños, mi querida radio, nos escribe Judith desde Zaragoza, una joven congoleña. Qué testimonio tan bonito, ¿verdad, Mónica?
0: La verdad que sí, que bueno, pues es enternecedor como el Señor busca los medios para hacerse el encontradizo el primero y también pues la Virgen María que nos lleva de su mano pues hasta él, hasta su hijo.
1: Y es muy impresionante esto que muchas veces decimos, no una palabra que decimos en la radio, una cosa que leemos, nunca sabemos a dónde va a llegar. Es el milagro de la radio que Dios, el Espíritu Santo, se sirve de una palabra que nosotros leemos sin saber que justamente es la que necesita esa persona en un momento de su vida. ¿Cuántas veces nos llegan estos testimonios? Es realmente pues un, una conjunción de la naturaleza, en este caso de la técnica, ¿verdad?, y de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, que se sirve de la técnica, que se sirve de nuestras palabras pobres, pero a las cuales el Espíritu dirige a la persona al corazón, que lo necesita, qué maravilla, pues vamos a seguir pidiendo al Señor, a la Virgen María que nos siga ayudando en esta gran tarea y a nuestros oyentes, esto es tarea de todos, todos vamos construyendo esta radio para seguir evangelizando, para seguir hablando cosas buenas que hagan el bien, que ayuden a ser a todos mejores. Tanto Padre, más de una ocasión ha hablado de la importancia de que con nuestra lengua, con nuestras palabras, hagamos el bien, no digamos cosas que pueden hacer daño, que pueden incluso matar. Por eso hoy, en nuestro comentario, vamos a recoger un par de reflexiones sobre esa importancia de lo que decimos, de si nos metemos en donde no debemos, en primer lugar vamos a recoger esos refranes para el espíritu de este hombre de pueblo Sancho II que recogía el padre Manuel Iglesias en un capítulo titulado Agua que no has de beber, déjala correr. Y decía así Hasta lo hemos oído cantar, en mi pueblo lo decimos con otra receta que casi le da más condimento O ya que no has de comer, déjala cocer. El aviso, sin zarandajas, es claro en sus propios términos. No te metas en lo que ni te va ni te viene. Oiga usted, ¿para qué curios sea casas ajenas y vidas ajenas? ¿Para levantarlos a ser cristianos como Dios manda? ¿O como yo barrunto fisgonea usted para traer y llevar chismes de comadres? Un santo que se firmaba Juan de la Cruz decía a los frailes lo mismo que yo, solo que sin refranes aunque me han dicho que él también era de pueblo, que no se entrometieran en vidas ajenas, para no perder la paz ni distraer el alma. Lo mejor, cumplir el mandamiento de cada mochuelo a su olivo, cada uno a su deber, ala, arreando, que para luego es tarde, cada uno en su casa y Dios en la de todos, y quede bien claro usted, compadre, y que no se lo vuelva a repetir a los preguntones por saber, diles poquito y al revés, con que vaya usted con Dios y no vuelva. Así que primera enseñanza de hoy, que no nos metamos en lo que no nos compete, que no nos dediquemos al cotilleo. Pero no solo que no hagamos eso, sino que lo hagamos en positivo. Y es lo que nos enseña esta pinceladita de don Justo López Melús, que tiene un título bien sugerente, Chismosos del Bien. Chismosos del Bien. Cuenta un rabí que el sacerdote Aarón ponía todo su empeño en reconciliar a las personas. Cuando veía a Dios que se odiaban, iba a uno y le decía, ¿por qué lo odias?, si acaba de venir a mí, y me ha dicho, he pecado contra él, estoy arrepentido. Luego dejaba este, iba al encuentro del otro y hacía lo mismo. Así devolvió la paz, el amor y la amistad entre un hombre y su prójimo. Muy parecido es el caso de un señor que iba repitiendo a diferentes personas el bien que decían unas de otras, es decir, que era chismoso del bien. Y así reconcilió a muchos. Hermoso deporte, ¿por qué no animarse a practicarlo? Lo contrario de la tía cotilla, muy aficionada a murmurar y a traer y llevar chismes y cuentos de unos a otros para encizañarlos. Pues es muy buena enseñanza. Claro que por desgracia conocemos personas, familias, en ambientes de trabajo que encizañan, que hacen mal ambiente y que... Nos ponen nerviosos, que dicen las cosas malas, pues este ha dicho de tipos. Y en vez de eso, seamos chismosos del bien. Digamos a uno lo bueno que el otro dice del Unamos a las personas, construyamos esas relaciones de caridad, pensar bien, hablar bien, actuar bien. Pues seguimos y a ver si ya acabamos hoy con ese número 32. Ayer nos llegaba una llamada, la señora que decía, bueno, pero sobre todo recuerden, hay que recordar que nosotros creemos en la Biblia lo que dice el Génesis. Por supuesto, no faltaría más que creemos directamente lo que el Señor nos ha revelado, que Dios ha creado el mundo, pero es que estamos en ese punto del catecismo que no es todavía lo que dice la Biblia, sino como la razón humana es capaz de concluir que existe Dios. La propia fe, la propia doctrina católica, dice eso. Dice que la razón humana puede ver que es, en efecto, razonable, sin necesidad de la revelación, viendo el mundo, ver que lo ha hecho alguien, que lo ha hecho un Dios todopoderoso, y es donde estamos. Por eso hacemos estas reflexiones de razón, por eso damos estos datos. Es una parte la que estábamos viendo ayer hoy, quizá un poquito elevada para algunos, pero tenemos que pensar eso, que nos escuchan también universitarios, profesores... ...que necesitan también estos datos para sus debates, para sus reflexiones. No pasa nada si alguna cosa, alguno se pierde. Ya será, yo creo, el último día de estos datos un poquito más complicados. Y hemos visto pues cómo tradicionalmente se han usado varios argumentos filosóficos... ...se reducen sobre todo a la vía de la contingencia... Pues todo lo que existe en este mundo es contingente, no tiene en sí mismo la razón de su existencia. Todo eso es lo que vemos empezando por nosotros mismos. Somos seres limitados, seres que podemos, existimos pero podríamos no existir y que debemos nuestra existencia a otro. Y ahí ese otro a otro y ese otro a otro. Si esa cadena no llega a un ser eterno, infinito, necesario, que tiene en sí mismo la razón de su existencia, no se explicaría porque existe el mundo vía de la contingencia, más de tipo filosófico. Y vía del orden, si nos encontramos un ordenador, pues no se nos ocurre pensar que se ha formado solo por evolución de unos minerales que se han ido ensamblando y al final sale el ordenador. Pues evidentemente sabemos que eso no puede ser, ese ordenador lo ha diseñado un ingeniero, lo ha construido un técnico, en definitiva ha habido una inteligencia que ha tenido el proyecto ordenador y que lo ha realizado. Y sin embargo, si nos encontramos al hombre cuya cabeza es un ordenador infinitamente superior a cualquier otro ordenador, pues a veces hay quien piensa que no, que eso se ha formado por mera evolución, por mutaciones genéticas al azar, etcétera. Y es donde estábamos. Si después de lo que sabemos, por las teorías científicas que ha habido en los últimos tiempos, ya en el siglo XIX, particularmente la teoría de la evolución y luego lo que hemos ido sabiendo del universo, si eso invalida esa reflexión de sentido común que es que cuando vemos un algo como es en general el mundo, y dentro del mundo muchos organismos de grandísima complejidad y de grandísimo orden, si eso si sigue siendo válida esa reflexión que nos hace pensar que lo que tiene una gran complejidad y un gran orden y responde a un proyecto, por ejemplo, hay un ojo para ver. La intención de ver tiene ese instrumento que es una maravillosa cámara de vídeo que es el ojo humano. Y, y, y quien dice eso, pues cualquier otro organismo, o muy particularmente, como digo, el cerebro, pues vemos esa gran complejidad, deducimos, esto presupone una inteligencia que ha diseñado estos organismos. Pero estábamos viendo si eso queda, digamos, anulado por la evolución, porque algunos dicen no, no pues sencillamente desde una partícula original se han ido produciendo una serie de mutaciones al azar, ...sin necesidad de recurrir a, a nadie... ...a una inteligencia superior, a un dios... ...y lo que pasa es que de esas mutaciones... ...las que han sido positivas han sobrevivido... ...y bueno, pues al cabo de los millones de años... ...pues va quedando eh, la supervivencia de, de, de los más indotados... ...de los más fuertes... ...y al final pues mire, se llega al hombre... ...sí, es muy difícil, es muy improbable, pero puede ser... ...bueno, estábamos viendo si realmente esto es razonable o no... ...y entonces recordábamos en primer lugar que todas las, todos los datos científicos desde hace ya bastantes años nos dicen algo muy importante. El universo no es eterno ni estacionario. El universo tiene una edad, el universo procede de una gran explosión de una primera partícula inicial que estalló hace unos 13.700 millones de años, pero es que además esa partícula tenía unas propiedades muy finas, quiero decir, ajustadas exactamente, diversas propiedades físicas para permitir que al cabo de los millones de años pudiera haber vida en el universo. Eh, es lo que se llama el principio antrópico, que han ido descubriendo científicos, no precisamente creyentes, que se han quedado asombrados cuando han comprobado que precisamente para que pueda haber un universo estable como es el nuestro, en el que podamos haber personas inteligentes como somos nosotros, tenía que haber tenido esa partícula inicial justamente las propiedades que tuvo, y no otras. ¿Por qué? ¿Quién programó esa partícula para que tuviera esas, esas propiedades? Por poner algún ejemplo, siguiendo eh, a los científicos que entienden de esto, que un servidor no lo es, pero recojo lo que ellos nos dicen. Si un segundo después del Big Bang, la velocidad de expansión hubiera sido un poquito menor, incluso una cien millonésima de millonésima parte, el universo se hubiera colapsado, hubiera estallado, no habría podido alcanzar su tamaño actual, y esto lo dice Hawking, que no es precisamente ningún creyente. Y Francis Collins, cuyo libro ayer recordábamos, la evidencia científica de la fe, eh, y como subtítulo, Cómo habla Dios, de título, que fue el director del proyecto Genoma Humano, nos dice que si la velocidad de expansión hubiera sido un poquito mayor, las estrellas y los planetas no se hubieran podido formar. Qué casualidad. Podríamos decir que el universo está esperando que aparezcamos nosotros durante miles y millones de años, que somos el resultado de un conjunto enorme de pequeñas cualidades sin las cuales no podría darse la vida inteligente. Y hay que preguntarse ¿por qué el universo tiene esas propiedades? ¿Por qué es el universo tal que permite que existamos? cuando el universo comienza a existir sin un estado previo del cual pueda derivar sus propiedades, tened en cuenta que antes de esa primera partícula, de esa gran explosión, no había antes, no había nada. La nada no produce nada. Tiene que haber habido alguien que haya puesto esa partícula, que haya creado, en definitiva, esa partícula y le haya puesto unas propiedades concretas. ¿Por qué tiene esas propiedades iniciales? Pues es la única reflexión lógica, eh, es que hay un creador que quiere crear por un fin. ¿Qué fin? Pues poder crear unos seres personales, inteligentes, con los que entrar en diálogo, a los que invitar a su amistad. Eso sí, es coherente. Que haya un creador que ha querido crear a millones de seres a los cuales poder, con los cuales poder entrar en diálogo. Invitar a su amistad, invitarles a su felicidad, y para ello crear un universo con las propiedades adecuadas para que en ellos, en él pueda haber vida, eso es muy coherente. Y, y ese creador, lo que pasa es que no ha hecho de repente una, una varita, pum, ya está, aparecemos nosotros. No, sino que lo ha hecho de esta manera progresiva, que ha ido preparando, por así decir, como unos padres que esperan el nacimiento de su hijo van preparando todas las cosas, ha ido preparando ese contexto, ese universo, para que en él, en un momento dado, pudiera haber un planeta, ...en el que pudiera haber una vida... ...y una vida humana... ...fijaos que es tan claro... ...esto que os digo de que... ...esa primera partícula tiene unas propiedades exactas... ...para que pueda haber vida... ...que los científicos que se resisten a aceptar... Eh, ...la existencia de Dios... ...pues alguno, alguno de ellos... Al, al, ...al reconocer... ...que es in, tremendamente improbable... ...que justamente... ...sin intervención de nadie... ...esa partícula inicial tuviera las propiedades exactas... ...para que al final puede haber vida, entonces alguno ha salido por la tangente, diríamos, diciendo, bueno, lo que se llama la teoría del multiverso, es que, claro, nosotros conocemos este universo, pero puede haber miles de universos, miles de universos, entonces, pues seguramente todos los demás pues han tenido otras propiedades, y entonces no han dado lugar, eh, en efecto, a la posibilidad de vida humana, pero entre miles y miles, uno, por casualidad, que es el nuestro, pues es el que ha permitido que haya vida. Y uno dice, oiga, ¿pero usted de qué está hablando?, ¿De qué universos me está hablando? Eso sí que es pura ciencia ficción. Al final, con tal de no aceptar a Dios, algunos creen en cualquier cosa, como decía Chesterton. Lo malo del que no cree en Dios no es que no crea en Dios, sino que cree en cualquier cosa, decía este gran converso escritor inglés Chesterton. ¿Qué es eso del, de los otros universos? Por definición, universo es lo que nosotros podemos conocer. Si usted se me pone a hablar de que puede haber otras cosas, pues sí, puede haber hadas madrinas, pero esto no, esto no es serio. Pero a veces pasa eso, que con tal de negarse a a aceptar que tiene que haber habido una inteligencia trascendente al mundo que ha programado, por así decir, eh, este universo, pues algunos recurren a decir, no, no, habrá otros universos, y claro, entre miles de universos, alguno tenía que salir que diera lugar a la vida humana. Pues bien, desde luego, el que no quiere creer, pues siempre va a encontrar algo a lo que agarrarse. Primer dato, por tanto, que hay que recordar, que este nuestro universo tiene un tiempo eh, empezó a existir hace determinada unos 13.700 millones de años y que esa primera partícula inicial tenía unas propiedades exactas, justas, finísimamente ajustadas para que al cabo del tiempo eh, esa evolución a la que apuntan todos los científicos ciertamente pudiera eh, permitir encontrar un ambiente adecuado para que en él pudiera haber vida. Pero claro, el segundo tema que decíamos también y es que la vida no surge así porque sí, Hace mucho sabemos que no existe la generación espontánea. Entonces, ¿cómo se ha podido producir ese surgimiento de la vida? A algunos pues también les parece como muy fácil, ¿no? Pues pues bueno, si hay, hay un momento dado del océano, pues surge, no, no, que no, que, no, que, no es, que no es tampoco nada fácil, porque es la más mínima célula viva y supone una complejidad tal, tal, que se han hecho cálculos de probabilidades de que se pueda formar la, la forma de vida más sencilla simplemente al azar. Volvemos a lo mismo, sin una inteligencia que haya programado, que haya diseñado, eh, haya puesto las condiciones para ello. Bueno, la probabilidad es que no puedo ni decirla aquí, porque hay varios cálculos. Por ejemplo, el de Fred Hoyle calculó la probabilidad matemática del origen espontáneo de una forma de vida muy sencilla, la de una bacteria. Pues bien, la probabilidad ascendía a una entre... 10 a la 40.000. O sea, la unidad seguida de 40.000 ceros. Dato que le pareció suficiente para descartar un evolucionismo radical basado en la generación espontánea que él mismo había sostenido. Lo curioso es que estos son, son científicos que no, que no han partido de la fe, sino todo lo contrario, pero se han encontrado con datos y han dicho, para que surja la vida sin, sin nadie, sin ninguna inteligencia, realmente la probabilidad de que eso haya podido ocurrir es que es, es, es ridícula, es, no existe, es algo que nadie aceptaría, poníamos ayer el ejemplo que ponía también otro científico, de poner a una, a una tropa de monos a escribir, a la máquina de escribir, y a ver si salen unos libros de la biblioteca. Pues dicen, todavía eso es más probable que, que salga la, la vida simplemente por evolución azarosa eh, a la, sin nadie que haya dirigido el, el, ese, digamos, ese proyecto. Y otros eh, científicos, Barrow y Tipler, han estudiado la probabilidad de ensamblar un gen por azar. Bueno, pues le sale de ...una probabilidad de 1 entre 10 a la 109... ...o sea que no podemos ni decir esa, esa cifra... ...porque estaríamos aquí un rato diciendo los ceros... ...por ello el salto desde esa primera partícula a la vida... ...es realmente eh, imposible de explicar... ...nadie lo es capaz de explicarlo hoy día... ...si no es porque alguien, una inteligencia infinita... ...que tiene todo, todo todos los datos en cuenta ha puesto esas condiciones iniciales y ha eh, inserto en esa materia unos dinamismos que el hombre descubre, que llamamos luego leyes, ¿verdad? Unos dinamismos que han permitido llegar a través de diversos procesos muy complejos que estudia la, la ciencia, pero unos dinamismos que ha puesto una inteligencia. Si no, no hay manera de explicar eh, ese proceso que parece que todo los datos científicos apuntan a él de la evolución desde esa primera partícula, luego hasta llegar a las primeras formas de vida y luego desde esas primeras formas de vida a las diversas especies y luego el último salto el salto al hombre, de nuevo ese salto desde, desde formas de vida animal al hombre, hay en él una barrera que no puede explicar la materia, que es el espíritu humano pero de esto ya hablaremos en el siguiente punto del catecismo que es la vía del hombre. Vamos a insistir ahora todavía un poquito más en todo este aspecto de la evolución. En primer lugar, tenemos que recordar que para que haya evolución tiene que haber algo previo creado por Dios, pues la nada no evoluciona. Entonces, primera cuestión de dónde ha salido esa esa primer, esa primera forma mínima de materia, esa primera partícula. Eso es lo primero que tenemos que decir. Eh, por otro lado, daos cuenta de una cosa. El propio Darwin, el primer gran expositor eh, junto con otro autor, pero básicamente fue Darwin el que la popularizó de la teoría de la evolución, él no presentó su teoría como contrapuesta a la creación. De hecho, el último párrafo de su famosa obra El origen de las especies decía así «Existe grandeza en esta concepción de la vida insuflada originariamente por el Creador ...en unas cuantas o en una sola forma... ...es decir, él expresaba ahí... ...que el creador había creado... ...unas formas de vida que luego han evolucionado... ...él no negaba la creación... ...otra cosa es que él personalmente... ...personalmente según parece fue perdiendo la fe... ...pero no por sus investigaciones científicas... ...más bien... ...más bien por lo que nos suele pasar... ...por el problema del mal... ...se le murió una hija a la que él quería mucho... ...una hija pequeña... ...y él pues eso le afectó mucho... Y ahí tenía sus, sus dudas. Fue, por cierto, una situación matrimonial dramática porque su mujer era muy creyente, muy creyente, y él, en cambio, como digo, fue perdiendo la fe y su mujer sufría mucho y pensaba estaremos eternamente separados porque tú te vas a condenar. Y, en fin, era una situación dura. Pero, en cualquier caso, lo que eso es un tema más personal, pero lo que es a nivel científico, Darwin no expuso su teoría como algo contrario a la creación, sino diciendo, bueno, el creador no tiene por qué crear cada especie por separado, sino que puede haber creado unas primeras formas de vida que luego han ido evolucionando. Sí que, en cambio, hoy día hay autores ateos que usan la, la evolución eh, como un arma contra, contra cualquier eh, aceptación de Dios. Hoy, concretamente, quizá el más famoso hoy día y combativo, ya lo citábamos ayer, sea Richard Dawkins, un biólogo de Oxford, que promovió eh, aquello de los autobuses ateos y que ...ha escrito el gen egoísta, el relojero ciego... ...¿por qué el relojero ciego?... ...pues porque dice que todo lo que existe en el mundo... ...se explica mediante variaciones al azar... ...más selección natural... ...pues se producen variaciones en la herencia genética... ...y luego pues la selección natural... ...es decir, perviven de esas variaciones... ...las más positivas... ...y entonces dice... ...no, esas variaciones no responden a ningún plan... ...producen unos resultados más o menos adaptados al medio... Y la selección natural solo deja sobrevivir a los resultados mejor adaptados. A la larga se produce un conjunto de resultados que parecen responder a un plan, reconoce. Es verdad, hay un relojero, pero es ciego y es automático. La selección natural. Bien, es decir, ¿recordáis el ejemplo que ya fue tradicional, no? Uno se encuentra un reloj y dice el reloj no se ha hecho solo, lo ha hecho un relojero. Entonces dice Dawkins, sí, es verdad que hay un orden en el mundo que uno lo ve y dice, Uy, pues aquí hay un reloj. Que sí, hay un relojero, pero el relojero no es inteligente, es ciego y automático. ¿Cuál es el relojero? La selección natural. Es decir, según Dawkins, lo que ha hecho que exista un mundo ordenado es la selección natural. Claro, aunque uno, en cuanto uno piensa un poquito, dice, oiga usted, se selecciona lo que previamente existe. Una cosa es que pervivan los organismos mejor dotados y otra cosa es de dónde han salido. Eso es lo que no me explica usted. Usted me explica que pervivan aquellos que son fruto de unas mutaciones positivas pero no me explica cómo se han producido tantísimas veces en tantos procesos precisamente esas mutaciones a formas de vida complejísimas simplemente por azar eso es lo que no me explica y es curioso que el propio Dawkins en más de una ocasión en su libro dice bueno este libro no es un tratado científico desapasionado él reconoce que le lleva muchas veces la pasión y que no es puramente científico de hecho la explicación, por puro azar, como decíamos antes, resulta sumamente improbable, sobre todo si vamos acumulando todos los pasos, desde el Big Bang ante, hasta la vida humana, hasta, como decíamos antes, sobre todo el paso a, la, a las primeras formas de vida, los pasos hacia el ADN, los pasos hacia la vida humana, son imposibles, son una, una probabilidad tan ridícula que nadie la puede tener en cuenta si no hay una inteligencia, que todo este proceso lo haya programado. Por eso el premio Nobel de Medicina, Alexis Carrell, converso, a raíz de haber contemplado con sus propios ojos un milagro en Lourdes, decía No soy tan crédulo como para ser incrédulo. Es una frase muy sugerente. No soy tan crédulo como para no ser creyente en Dios. Si no creo en Dios, acaba siendo crédulo en cosas muy raras. Y Francis Collins, pues concluye de esas cuatro posibilidades. Que él, en las que él resume verdad la reflexión que se puede hacer sobre todos los datos de la ciencia, que ayer decíamos las cuatro posibilidades, una, este ateísmo que pretende que la ciencia eh, sin Dios lo explica todo y lleva al ateísmo. La segunda, la contraria, la de tipo fundamentalista, no, no, la fe dice que Dios creó el mundo en seis días, pues ya está, y no hay que mirar a la ciencia. Pues eso no es lo que dice la iglesia católica, eso son posturas fundamentalistas no católicas. Tercera opción, la teoría, sobre todo de Estados Unidos, del diseño inteligente, que dice... Dios ha creado el mundo, es verdad, hay una evolución, pero en los pasos difíciles de la evolución, como que Dios baja, por así decir, interviene de una manera especial en esos diversos saltos y pone una acción directa de Dios en muchos saltos. Bien, es una teoría eh, discutible, pero Collins no, dice que no, que no hace falta. Eh, Pare Carrera tam, tam, dice lo mismo, dice no hace falta poner una acción especial de Dios en cada paso, salvo en el paso, eso sí. A la vida humana, porque ahí hay una intervención, hay una creación del alma, pero en los demás casos no haría falta poner esa acción de Dios en cada paso, sino simplemente que Dios en su inteligencia infinita ha puesto desde el principio todas las condiciones para que en el, se pudiera ir dando ese proceso con los dinamismos que él mismo ha inserto en la materia que permitieran que se fueran dando los pasos, digamos, para esas mutaciones eh, genéticas positivas eh, de las cuales ha ido surgiendo las diversas formas de vida. Pues esto es lo que dice también eh, Francis Collins. En el momento de la creación, Dios podría haber conocido cada detalle del futuro, la formación de estrellas, planetas y galaxias, toda la química, física, geología, que llevó a la formación de la vida en la Tierra. La evolución nos podría parecer guiada por el azar, pero desde la perspectiva de Dios, el resultado sería específico por completo. Es decir, lo que a nosotros nos puede parecer casualidad, para Dios no lo es. Dios tenía eh, en su mente todos los pasos para que al final de ese proceso pudiera surgir la vida y la vida humana. Recordemos de nuevo ese ejemplo que os ponía el primer día. Si nos encontramos pinturas rupestres en una cueva, deducimos que fueron pintadas por un hombre. Pues si nos encontramos a un hombre... No pensemos que se ha formado por casualidad. Bueno, vamos a hacer un momento de, de reflexión y vamos a escuchar un fragmento de una película que no es especialmente recomendable, dicho sea de paso, American Beauty. Pero es lo de siempre, donde menos uno se lo espera, se encuentra a veces pues, momentos de, en que aparece en definitiva la llamada religiosa. Son, un joven le está enseñando a una chica un, un, una toma de vídeo que hizo en una ocasión de una de una bolsa que la que la mueve el viento y cómo le impresionó simplemente el ver el, el viento, en fin, como que descubría ahí la vida, descubría algo más. Vamos a escuchar este fragmento de de American Beauty. ¿Quieres ver lo más bonito que he grabado en mi vida?
0: Era uno de esos días En que está a punto de nevar
1: belleza del mundo que nos lleva también a dios vamos a pedir al señor que le busquemos siempre si nos escucha alguien que seguro que sí que está en esas dudas que no sabe si cree si no cree que pregunte a dios que haga esa oración dios mío si estás ahí si estás ahí ayúdame que te estoy buscando lo meditamos un poquito con esta canción de josé manuel durán buscando buscando a dios
0: Me paso los días buscando y buscando Aquello que encuentro no me hace feliz Me paso los días probando y probando Y nada me sabe a ti Me bebo las noches, me empapo de ruidos Las luces, las voces no apagan mi sed. Al rato me encuentro por dentro vacío
1: La verdad, la verdad de Dios que se nos revela, pero la verdad de Dios que se revela un ser racional que con su razón puede darse cuenta de que sí, de que hay un Dios que ha creado el mundo, que lo ha ordenado. Vamos a resumir lo que hemos intentado transmitir, que comprendo que no es fácil, son temas un poquito complejos para explicar con más calma, con una pizarra, en un diálogo, pero bueno, aquí transmitimos los datos básicos. ...y cada uno pues ya según sus necesidades... ...los puede profundizar... ...y para ello hay pues muchos libros también muy buenos... Eh, ...en definitiva estábamos viendo cómo... ...viendo el mundo contingente... ...nos habla de un creador absoluto y necesario... ...y viendo un mundo ordenado... ...nos habla de una inteligencia que lo ha ordenado... Eh, ...vemos el ordenador, lo ha hecho él... Eh, ...lo ha diseñado un ingeniero... ...lo ha construido un técnico... ...vemos, la, eh, vemos un, un avión... Pues Esto lo ha diseñado alguien y lo ha construido alguien. Vemos un pájaro, pues esto lo ha diseñado alguien. No sale así porque sí. Vemos un submarino, pues de lo mismo. Lo ha hecho un ingeniero, lo ha construido unas personas. Vemos un pez, pues bien. La pregunta es, ¿eh, ¿es necesario realmente pensar que existe ese ingeniero divino al ver todas estas formas de vida y entonces quien no cree en Dios dice no, no hace falta, porque eh, simplemente esa primera partícula eh, va evolucionando y entonces se producen mutaciones en la herencia, eh, algunas de ellas dan lugar a seres más complejos y que son las que perviven, se produce una selección natural y entonces intentan explicar por puro azar la evolución hasta nosotros. Bien, lo que hemos visto es que los datos nos dan que eso es eh, no tiene ningún fundamento de credibilidad. Eh, puedes decir, bueno, pues podría ser, pero realmente es una cosa que nadie aceptaría en, si no fuera porque en el fondo no quiere creer, puesto que eh, las, las probabilidades de que puedan producirse ese proceso, una y otra vez, esas mutaciones positivas y que den lugar a a los seres que conocemos ahora mismo, sin una inteligencia que haya diseñado ese proceso, realmente, ya hemos dicho que hay cálculos de probabilidades de decir, mire, esto no se lo cree nadie. Pedir al azar que dirija la evolución hacia formas de vida cada vez más compleja, es pedirle que actúe millones de veces de una forma constante y con resultados magníficos. Fijaos que cada ser vivo realiza un plan admirable que no puede deberse a elementos Quimi, simplemente a sus elementos químicos, como pedirle al azar una marcha ascendente de una naturaleza cada vez más compleja. Y es que además no se suele decir que las mutaciones genéticas que se producen casi siempre son a peor, son negativas. Y solo a unas poquitas son positivas. Y hombre, pensar eh, de todas eso, todos esos procesos, todas esas mutaciones pues que una y otra vez en tantos y tantos seres se hayan producido las positivas simplemente por azar y que hayan dado lugar a, a todos los seres vivos incluso al hombre así sin más es realmente increíble y ni siquiera la enorme duración del tiempo aumentaría la probabilidad del orden sobre el caos porque si, por un lado, aumenta la probabilidad de que se forme una estructura compleja, mucho más aumenta la probabilidad de que surja el caos y se destruyan los logros alcanzados. Tendríamos que observar, junto a las formas ordenadas, muchísimas más formas caóticas y monstruosas, y sin embargo es muchísimo mayor el orden que el caos que vemos en el mundo, y por ello es posible la ciencia. Es posible la ciencia. Y como decíamos antes, la selección lo que hace es que da la preferencia a los más aptos, pero no los construye, no los constituye como tales. Por ello, bueno, y hay que añadir otra cosa más, y es que las mutaciones genéticas que conocemos y las que el hombre ha intentado hacer por sus propios experimentos son pequeñitas, son, son dentro, digamos, de una misma especie, pero el hombre no consigue hacer un, un, un cambio de especie radical con su inteligencia. Entonces, ¿cómo es posible que se hayan producido sin una inteligencia eh, que haya dirigido el proceso esos saltos, esos cambios, hasta llegar al hombre? En fin, ya digo que aquí es imposible entrar en muchos detalles que nos llevarían demasiado lejos, pero a poquito que uno piense un, sobre estos temas, se da cuenta de que intentar explicar la, la aparición de la vida y de la vida humana, sin una inteligencia, simplemente porque ha habido una evolución que repetimos, no lo negamos, Eso, todos los datos apuntan a ello y la, y la fe no tiene nada con, qué más nos da, que Dios haya creado de una forma o de otra, lo que la cuestión es que ha creado y que su inteligencia ha dirigido este proceso de, de aparición de la vida, en el que es lo que le interesa es llevar ese proceso a que podamos existir seres ...personales con los que establecer un diálogo. En definitiva, tenemos que elegir entre dos alternativas. Nos decía el gran maestro de la modernidad... ...que ha sido nuestro Papa Benedicto XVI. Hay que elegir entre una razón abierta a la trascendencia... ...o una razón encerrada en la inmanencia. Es decir, una razón abierta a un Dios más allá de este mundo... ...o una razón que solo acepta lo que está en este mundo. Pero la cerrazón a la trascendencia tropieza con la dificultad de pensar cómo es posible que de la nada haya surgido el ser y de la casualidad la inteligencia. Uno dice, no, no, solo lo que hay en este mundo, no quiero pensar en Dios. Bueno, pues explíqueme usted cómo de la nada surge el ser y explíqueme cómo de la casualidad surge la inteligencia y, en otro lugar decía el Papa, y la libertad. ¿Cómo es posible que la materia la pura materia, esa materia que está ayuda hace 13.700 millones de años, explíqueme usted cómo de ahí surge la inteligencia y la libertad. ¿Cómo se explica eso? Y el teólogo González de Cardedal se pregunta lo mismo, pero con otras palabras. ¿Qué es más sensato, acogerse como fruto de un amor preveniente o, por el contrario, como arrojados por un destino ciego? ¿Somos fruto de un amor que ha creado este mundo o hemos sido arrojados por un destino ciego? Y añade, ¿es posible que nuestra razón y nuestro corazón procedan de algo sin razón y sin corazón? Se lo preguntaba también C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. ¿Y ¿Cómo un, si todo proviniera simplemente de la materia, la materia ha generado seres que se hacen estas preguntas, que tienen deseos de infinito, que tienen deseos de vida eterna? ¿Cómo la materia puede producir seres? con deseos de espiritualidad, seres a los que no les sacia la pura materia. Personas tienen de todo y se sienten vacías. ¿Cómo es posible que la pura materia haya generado seres con inteligencia, con libertad, con corazón, como somos nosotros? Realmente, a poco que uno piense un poquito, se da cuenta que desde la razón, repetimos que estamos en este apartado del catecismo, que nos habla de cómo la razón humana puede intuir al menos que sí, que tiene que existir un creador, una inteligencia infinita. Y si no, pues realmente el mundo queda sin explicación y queda sin sentido, y el hombre queda perdido. Y entonces entiende, pues claro, esas expresiones de tantos ateos de los últimos siglos, como Sartre, si Dios no existe, el hombre es una pasión inútil. O Hobbes, si no existe el bien absoluto, el hombre no es más que un ser permanentemente insatisfecho. Incluso filósofos como Kant, que decían que la, la razón humana no tiene capacidad para conocer a Dios. Luego, por otro lado, en la crítica de la razón práctica, tenía que admitir su existencia para encontrar un sentido a la vida. Decía, no, por otro lado... Y aunque no sea con esa razón metafísica, pues eh, tiene que existir Dios, tiene que existir Dios, porque si no quedan sin sentido pues, grande, las grandes preguntas de, de la vida humana. Y ya recordábamos que autores como Anthony Flew, que era ateo, pues des, pudo decir, debo decir eh, que, mi viaje, que el viaje a mi descubrimiento de lo divino ha sido un peregrinaje de la razón. Se dio cuenta de que tenía que haber una inteligencia detrás de la complejidad del universo físico. Y antes de morir, pues publicó ese libro, Sí, Sí hay Dios, cuando llevaba toda la vida diciendo lo contrario. Y era desde la razón, no tuvo una experiencia de conversión. Él simplemente creía en el dios del deísmo. Este mundo le ha tenido que crear una inteligencia. Y Francis Collins dice, el dios de la Biblia es también el dios del genoma. Se le puede adorar en la catedral y se le puede adorar en el laboratorio. Realmente, todo científico abierto, abierto a conocer la verdad, pues llega a Dios. Pues es lo que nos viene a decir el catecismo en este número que hemos estado desarrollando estos días. El número 32, la contemplación del mundo, nos lleva a Dios. Desde la razón ya llegaremos a la fe. Pero antes de ello, veremos el número 33, que nos habla de otra vía, de otro camino, por el que el hombre puede llegar a Dios, que es entrar dentro de sí mismo, la vía del hombre, que es lo que hay dentro de nosotros, que también nos hace razonar eh, de que tiene que existir Dios. Incluso, aunque uno dijera, no, no, pues el mundo yo creo que se explica eh, sin necesidad de Dios, que ya hemos visto que no, pero incluso aunque dijera eso, nos queda otro camino para hacer ver, y un camino además que el hombre de hoy entiende más fácilmente, quizá este que hemos dicho de, del mundo es más complejo, pero la vía del hombre que veremos ya la semana que viene, pues nos, nos lleva también a Dios, lo veremos. Pero hoy, pues vamos a dejarlo aquí y en estos últimos minutos, pues dejamos que todo esto nos vaya calando y lo convertimos en oración, en adoración a la majestad divina del Creador que ha hecho nuestro mundo. Y por supuesto, en estos últimos minutos, si queréis, pues podéis hacer vuestras preguntas, vuestros comentarios a través del correo, a través del teléfono, como ahora nos van a recordar.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. Catecismo
1: escribe José Bachániz que agradece a Radio María por darle a conocer al padre Carreira, del que tanto estoy aprendiendo y asombrado de sus conferencias entonces nos pregunta si sabemos si ha publicado algún libro pues le hemos animado muchos a que, a que todo, todo lo muchísimo que sabe pues escriba con el libro, pero como no le dejamos respirar trayéndole de aquí para allá con conferencias, etcétera que yo sepa, aún no tiene ese libro pero aprovecho este ...este correo para decir que gracias a Dios... ...el Padre Carreira es un hombre muy... Eh, ...no es de estos que se guarda todas sus cosas... ...no, no, todo lo mío... ...pues que hagan con ellos lo que quieran... ...y en Radio María tenemos muchas conferencias suyas... ...por ello quien le interese profundizar en los temas... ...que yo aquí más o menos como he podido... ...he resumido de tipo científico... ...yo sí le aconsejo que pida a Radio María... ...las conferencias tenemos muchas del Padre Carreira... ...sobre estos temas de ciencia fe... ...origen del universo, principio antrópico... Todo eso podéis pedirlo, como siempre, al 902, 500, 518. Escritos tiene pocos, lamentablemente, publicados. Hay artículos y tal, pero libros que yo sepa muy poquitos. Pero, pero sí podéis pedir esas conferencias a Radio María. Mónica, ¿tenemos alguna llamada?
0: Pues sí, nos están llamando nuestros oyentes, por ejemplo, Lucía desde Alcomendas, precisamente hablaba del padre Carreira también uh -huh. y nos comentaba que a ella le emocionan las conferencias sobre la poesía en
1: el Génesis. Ah, uh -huh. sí, sí, es que claro, es lo bueno para Carreira, es que es Físico, filósofo y teólogo. Entonces, pues habla de todo, ¿verdad? Es una, es una maravilla, ciertamente. Sin duda.
0: También nos llama Enrique de Castellón. Dice que conoce a un joven que tiene de 17 años, que dice que la fe no responde a nada y la ciencia a todo. Sí, y hombre. nos <risa> Y nos pedía que le recomendásemos algún libro.
1: Pues... No sabría decirte ya ahora mismo cuál, ¿no? Bueno, Tan... a lo
0: mejor las conferencias del
1: padre Carrera. Porque además suele, cuando toca te estos temas, él suele empezar precisamente por hacer una, una precisión de términos. Entonces dice, vamos a ver, ¿qué es la ciencia? Esto es muy importante. Yo dije algo el primer día. Él dice, la ciencia es lo que trata sobre la materia. ¿Eh? y lo que se puede eh, comprobar en un laboratorio y se puede traducir a fórmulas matemáticas entonces que le diga a ese chico si el laboratorio y la ciencia le va a responder con quién se debe casar si le va a responder sobre la libertad sobre el amor, sobre la belleza sobre la libertad, en fin, todos los grandes temas por los que las personas se apasionan si le va a responder la ciencia yo suelo contar que una vez en la cafetería de la universidad donde yo era capellán, un chico así muy materialista me dice, un día la ciencia lo explicará todo y le dije, oye Majo esa afirmación que me estás haciendo no es científica, es un acto de fe. El pobre se quedó se quedó bastante cortado porque digo, demuéstrame científicamente esa proposición. Claro, no pudo, evidentemente. Bueno, tenemos que terminar, Mónica, pero no queremos hacerlo sin recordar lo que tenemos mañana y cómo nuestros oyentes pueden unirse, ¿verdad?
0: Desde luego que sí, mañana cumple Radio María 15 años. Y bueno, pues lo primero que los que los oyentes de Madrid pueden acercarse a las 10 de la mañana a celebrar la Santa Misa con nosotros en la Parroquia de la Dehesa, aquí mismo en Cuatro Vientos. Por a las ejemplo, 10 de la
1: mañana, muy cerquita de la boca de Metro de Cuatro Vientos, estáis todos invitados a uniros a la misa de Acción de Gracias. Y eh, para unirse también desde sus casas, pues pueden enviarnos, que lo están haciendo muchos, felicitaciones eh, por el correo postal, por supuesto, pero también el correo electrónico y el WhatsApp. Recuerda uh -huh. que es esto del WhatsApp. Pues el
0: WhatsApp es esa mensajería instantánea de los móviles que nosotros hemos adaptado para poder recoger en un ordenador pues esas felicitaciones que nos puedan grabar desde sus propios móviles y enviarlo enviándola a un número de WhatsApp.
1: Sí, que es el 635-568-851, ahora lo repito. Pero insistimos que este no es un número para llamar, sino para enviar mensajes de texto o, mejor, que es lo que queríamos en este caso, mensajes grabados uh -huh. que tienen que grabarlo en, su, en el WhatsApp de su, de, de su móvil Abajo tiene un botoncito, ¿verdad? En fin, si uno no sabe, que le pregunte, siempre tiene un sobrino un nieto, sí. o un nieto que sabe de estas cosas, ¿verdad? Uh -huh. El 635-568-851. ¿Y el correo electrónico, Mónica, más fácil?
0: Pues sí, sí, desde luego. Felicidades arroba,
1: Y, por supuesto, en el 902-500-518 se puede, por un lado, dar alguna palabra, un testimonio que luego nuestros voluntarios nos transmitirán y también ese regalo de cumpleaños a Radio María. Esa, os pedimos para mañana una campaña especial de, de esa contribución para que podamos seguir adelante, para que esta tarea de 15 años no se quede aquí, que se siga extendiendo y que pueda llegar a muchas personas, como oíamos al principio del programa, también de otras naciones, Que uno, unos porque están en España, como esta joven congoleña que leíamos antes, Judith, y luego otros muchos que nos siguen a través de Internet, a través del móvil. Para ello necesitamos vuestra ayuda, vuestros donativos, un regalito de cumpleaños en el 902 500 518. Pues ya sabéis, mañana os esperamos. ¿Quedaba alguna pregunta más, Mónica?
0: Bueno, una felicitación por eh, el programa del catecismo que nos comentaba un oyente. Decía que echa de menos a Monseñor Munilla. No, me extraña, <risa> yo también. <risa> Pero que aún así le agradece muchísimo todo el bien que hace con la explicación del catecismo. Bueno. Y también, pues nada, un oyente nos preguntaba si el hombre podría crear una célula viva.
1: Bueno, por poder, por poder. No, no no tenemos por qué eh, decir que no, por poder el hombre tiene en su inteligencia que Dios le ha dado una célula, puede que sí, pero da mucho que pensar que después de muchísimos esfuerzos aún no se ha conseguido, lo cual no sé cómo no hace reflexionar a estos que creen en una evolución ciega que si el hombre con toda su inteligencia aún no ha conseguido la primera célula viva, pensar que se formaron las primeras células vivas, por casualidad, desde luego, hace falta mucha fe, esa frase que decíamos antes de... De, de Alexis Carrel ¿no? no soy tan crédulo como para ser incrédulo, bueno, pues nosotros vivamos de la fe que no va contra la razón, sino que responde a sus grandes preguntas la ciencia, como decíamos a este joven que nos comentaba, no responde más que a unas cuantas preguntas pero no a las importantes, pero sí responde la fe, la fe en el Dios uno y trino, que ahora nos bendice, la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un buen día con el Señor. Quedamos muy unidos en oración, a las 12 rezaremos a la Virgen el Ángelos y encomendar mucho a Radio María en este su aniversario.